0: Er die.
1: Hallo, ich bin Benjamin Kirsch und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine. In den nächsten Minuten schauen wir auch auf Israel und die Krisenregion im Nahen Osten. Das ist neu in diesem Podcast. In Israel und im Gazastreifen gehen die gegenseitigen Angriffe weiter. Die Zahl der Toten ist auf beiden Seiten auf weit über 1000 gestiegen. Gleich mehr zur Lage von Jan-Christoph Kitzler in Tel Aviv. Außerdem hat das syrische Staatsfernsehen israelische Luftangriffe auf wichtige syrische Flughäfen gemeldet. Was steckt dahinter? Anna Osius berichtet dazu aus Kairo. Und der ukrainische Geheimdienst hat nach einem der schwerwiegendsten russischen Angriffe auf ein ukrainisches Dorf nahe Kharkiv zwei Kollaborateure identifiziert. Das sind unsere Themen heute am Donnerstag, den 12. Oktober um 17 Uhr. Die Lage in Israel und dem Gazastreifen bleibt angespannt. Von beiden Seiten gibt es weiterhin Angriffe. Aus Tel Aviv berichtet Jan-Christoph Kitzler.
2: Der Krieg geht weiter zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen. Und auch Israels staatspräsident Yitzhak Herzog ist in diesen Tagen manchmal wenig präsidial. Auf die Frage nach zivilen Opfern im Gazastreifen reagiert das Staatsoberhaupt emotional. With all the respect, if you have a Missile in your goddamn kitchen, vor allem Respekt, wenn du eine Rakete in deiner verdammten Küche hast und wenn du sie auf mich richtest, kann ich mich verteidigen? Das ist die Lage. Diese Raketen sind da, sie kommen aus einer Küche zu meinen Kindern. Also müssen wir kämpfen. Was willst du, dass wir tun? Israel bekommt in diesen Tagen viel Solidarität aus westlichen Staaten. US-Außenminister Blinken ist kurzfristig zu Besuch gekommen. Er sagte die volle Unterstützung der USA nach dem Angriff der Hamas zu und verurteilte den Terror.
1: There is no excuse. There is no
2: es gibt keine Entschuldigung, keine Rechtfertigung für diese Grausamkeiten. Das ist der Moment für moralische Klarheit. Und wenn das nicht passiert, bringt das Menschen in Israel und anderswo in Gefahr. Menschen aus 36 Ländern sind getötet worden oder werden vermisst. Jeder, der Frieden will, muss das Terrorreich der Hamas
3: verdammen.
2: Die USA haben ihre Unterstützung bereits konkret gemacht. Ein Flugzeugträger und weitere Kriegsschiffe sind ins östliche Mittelmeer verlegt worden. Munition für das Raketensystem Iron Dome wurde geliefert. Auch Deutschland will nun Solidarität zeigen. Außenministerin Annalena Baerbock wird morgen in Israel erwartet. Deutschland hat bereits zwei Aufklärungsdrohnen zur Verfügung gestellt. Israel hat um Munition für Kriegsschiffe gebeten und um Blutkonserven und Schutzwesten. In Israel ist die Lage rund um den Gazastreifen hingegen noch immer nicht unter Kontrolle. Mehr als 1.300 Menschen wurden dort von Hamas-Terroristen getötet, rund 150 in den Gazastreifen verschleppt. Und Generalstabschef Herzi Halevi räumte erstmals öffentlich Fehler ein. Ach, die Verantwortung für die Geheimdienste liegt bei uns, die Verantwortung für die Verteidigung liegt bei uns. Wir haben diesen Dienst am Samstag nicht geleistet. Wir tragen die Verantwortung. Nach dem Krieg werden wir es ausgiebig
1: untersuchen.
2: Viele Ortschaften wurden bereits evakuiert, auch weil dort jetzt gewaltige Truppenkontingente zusammengezogen wurden, weil dort eine mögliche Bodenoffensive vorbereitet wird. Doch die Menschen leiden auch in größeren Ortschaften wie der Stadt Sderot. Täglich schlagen dort Raketen ein. Dort waren in den letzten Stunden auch immer wieder palästinensische Kämpfer eingedrungen, Bürgermeister Alon Davidi im israelischen Fernsehen. Wir sind in einer Stadt, in der es nicht mehr sicher ist. Dem Premierminister und der gesamten Regierung sage ich, dass wir einen Weg finden müssen, die Stadt zu evakuieren. Für jeden, der in Sterot wohnt, muss für die nächsten zehn Tage eine Unterkunft gefunden werden. Wir konnten ein paar Tausend evakuieren, aber die Stadt zählt 36.000 Einwohner. Damit wir Ruhe haben und damit sich die Armee auf ihre Arbeit im Gazastreifen konzentrieren kann, müssen wir die Stadt evakuieren. Im Gazastreifen wurden inzwischen laut Gesundheitsministerium in Gaza mehr als 1400 Menschen getötet, darunter fast 700 Frauen und Minderjährige. Doch Abu Hamza, der Sprecher der Terrororganisation Islamischer Dschihad dort, beschwört eine neue Front im Norden. Wir salutieren vor unseren Helden an der libanesischen Front im Südlibanon. Zionisten, es gibt etwas, das ihr noch nicht wisst. Was wir für euch außerhalb von Palästina vorbereitet haben, ist mit den Plänen hier identisch. Was ihr im Grenzgebiet des Gazastreifens gesehen habt, werdet ihr mit Gottes Hilfe auch an anderen Fronten antreffen. Bisher gab es an der Grenze zum Libanon nur wenige Schusswechsel, doch auch dabei wurden israelische Soldaten getötet. Die Lage dort könnte sich jederzeit verschärfen. Jan-Christoph Kitzler, Tel Aviv.
1: Laut Auswärtigem Amt halten sich ja in Israel mehr als 100.000 deutsche Staatsbürger auf. Die meisten von ihnen haben die doppelte Staatsbürgerschaft. Jetzt hat die Lufthansa heute damit angefangen, Deutsche aus Israel auszufliegen. Mehrere Sonderflüge sind am Nachmittag in Tel Aviv mit Ziel Frankfurt und München gestartet, wie das Auswärtige Amt mitgeteilt hat. Weitere Flüge sollen morgen folgen. Man geht davon aus, dass die Flüge eine Kapazität von etwa 1000 Menschen pro Tag haben. Außerdem soll auch eine Fähre organisiert worden sein, die Deutsche dann nach Zypern bringt. Bundesaußenministerin Baerbock reist morgen nach Israel. Im Rahmen ihrer aktuellen Krisendiplomatie werde die Ministerin zu einem Solidaritätsbesuch in Israel sein – hat ein Sprecher des Auswärtigen Amtes mitgeteilt. Bundeskanzler Scholz hat bei einer Regierungserklärung im Bundestag Israel die volle Unterstützung Deutschlands zugesichert. In diesem Moment gibt es für Deutschland nur einen Platz, den Platz an der Seite Israel, zu so Scholz. Wir verdammen die Gewalt der Terroristen in aller Schärfe. Israels Sicherheit sei deutsche Staatsräson, hat der Kanzler betont. Nach Berichten des syrischen Staatsfernsehens hat die israelische Luftwaffe zwei Flughäfen in Syrien angegriffen. Aus Kairo berichtet Anaosius.
3: Syrische Staatsmedien berichten, dass Israel die Flughäfen der Städte Damaskus und Aleppo angegriffen habe. Das syrische Staatsfernsehen meldete eine, Zitat, israelische Aggression gegen die beiden wichtigsten Flughäfen des Landes. Die oppositionsnahe syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London bestätigte die Angriffe und erklärte, beide Flughäfen seien außer Betrieb. Die syrische Luftabwehr hatte noch versucht, die Raketen abzufangen. Es sei der 34. Angriff Israels auf Ziele in Syrien in diesem Jahr gewesen, hieß es. Medienberichten zufolge war das Flugzeug des iranischen Außenministers gerade auf dem Weg nach Damaskus und musste umkehren. Der Iran ist ein enger Verbündeter des syrischen Regimes von Präsident Assad. Aktuell wird dem Iran von Israel und westlichen Staaten vorgeworfen, die Hamas bei ihrem Großangriff auf Israel zu unterstützen. Iran weist das zurück. Israel hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Luftangriffe auf Ziele im Nachbarland Syrien geflogen. Dabei nahm die Armee in erster Linie Kämpfer der schiitischen Hisbollah-Miliz und anderer pro-iranischer Gruppen ins Visier, sowie Stellungen der syrischen Armee. Die israelische Regierung bestätigt diese Einsätze nur selten, hat aber schon oft erklärt, dass sie eine Ausweitung des iranischen Einflusses in Syrien nicht
1: dulden werde. Und auch in der Ukraine gehen die Kämpfe weiter. Die russischen Streitkräfte haben nach Angaben der Ukraine in der Nacht Donauhäfen des Landes mit Drohnen angegriffen. Es seien erhebliche Schäden entstanden, haben die Behörden und das Militär mitgeteilt. Der Gouverneur der Region Odessa, Kipper schreibt auf Telegram, dass im Bezirk Ismail die Hafeninfrastruktur sowie Wohngebäude getroffen und beschädigt worden sind. Mehrere Brände seien bereits wieder gelöscht worden. Die ukrainische Luftwaffe hat außerdem mitgeteilt, dass 28 von insgesamt 33 russischen Drohnen des iranischen Typs Shahed abgefangen werden konnten. Die Donauhäfen sind seit Russlands Aussetzen des Getreideabkommens im Juli, das den Export über das Schwarze Meer geregelt hatte, für die ukrainischen Getreideausfuhren von großer Bedeutung. Nach dem verheerenden russischen Raketenangriff auf das Dorf Chossa im ostukrainischen Gebiet Charkiv vergangene Woche, hat die Polizei die Identifizierung der Toten abgeschlossen. Bei dem Angriff auf eine Trauerfeier kamen nach Angaben von Innenminister Klimenko 59 Menschen ums Leben. Alle Opfer seien ortsansässige Zivilisten, darunter Senioren, Lehrer und Ärzte. Ukrainische Ermittlungsbehörden haben nach eigenen Angaben inzwischen die Identitäten von zwei Verantwortlichen für den Angriff festgestellt. Sie kommen selbst aus dem Dorf. Rebecca bat mit Einzelheiten.
0: Nach dem russischen Angriff auf ein kleines Dorf in der Region Kharkiv mit mehr als 50 Toten hat der ukrainische Geheimdienst zwei verdächtige Kollaborateure identifiziert. Die Männer im Alter von 23 und 30 Jahren sollen selbst aus dem angegriffenen Dorf Kroza in der Region Kharkiv stammen. Ihnen wird vorgeworfen, Russland über die Trauerfeier informiert zu haben. Das Dorf war ein halbes Jahr lang von den russischen Truppen besetzt. In dieser Zeit hätten die Brüder angefangen für die russischen Besatzer zu arbeiten und sei nach deren Abzug ebenfalls nach Russland geflohen, so der Vorwurf des ukrainischen Geheimdienstes. Aus Russland heraus hätten sie ein Informantennetzwerk aufgebaut. Dass es tatsächlich Dorfbewohner gewesen waren, die den Russen den entscheidenden Tipp gegeben haben, diesen Verdacht äußern Hinterbliebene auch gegenüber dem Magazin der Spiegel. Bei der Mehrheit russischer Angriffe auf ukrainische Zivilisten seien Kollaborateure beteiligt, gibt ein Sicherheitsanalyst und ehemaliger Mitarbeiter des Geheimdienstes im ukrainischen Fernsehen an. Der Angriff auf das Dorf Chroza ist einer der tödlichsten Einzelangriffe seit Beginn des russischen Angriffskrieges. Ein Sechstel der Dorfbewohner wurden dabei getötet.
1: Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine mit allen Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag ab 6.30 Uhr und 17.30 Uhr als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Musik